0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, Confiando en los tiempos de Dios para mi vida. Durante estas enseñanzas, nos sumergiremos en la palabra de Dios y veremos cómo Dios tuvo un tiempo perfecto para el nacimiento de Jesús y aprenderemos cómo estar en los tiempos de Dios es esencial para tener éxito en la vida. En la vida tendremos tiempos de espera, tiempos donde nosotros tenemos prisa, pero donde Dios dice, aún no es el tiempo. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice qué debemos hacer en estos tiempos de espera. No debemos tener temor sino confiar en Dios, no preocuparnos sino tener paciencia y humildad, y debemos estudiar las promesas de Dios y no desmayar. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada Confiando en los tiempos de Dios para mi vida
1: Les mostraré un par de versículos Santiago 1.25 dice Pero el que pone su atención en la ley perfecta Habla de la palabra de Dios, la Biblia Pero el que pone su atención en la ley perfecta Que da libertad Y Jesús dice que la verdad nos hace libres que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice será dichoso en. Algunas de las cosas que hagas, no, eso no dice. Ahí dice que si tú sigues ese camino, vas a ser dichoso y bendecido en todo lo que hagas. Tenemos que revisar y aprendernos esto. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y estudié seis años de griego. Al buscar la palabra que utilizan al decir todo, significa completamente todo. Dice que te va a bendecir en cada área de tu vida si tú pones atención a su palabra. Esto es leer un poco de este libro cada día, analizarlo, leerlo y después estudiarlo. Eso significa que escribas un par de cosas de las que lees la diferencia entre leer y estudiar es escribir. Si lees y ves que ese es un buen versículo, puedes escribirlo. Tomar notas. Ese es el cambio entre leer y estudiar. Y al final dice que no olvides. Recuerda, memorízalo. ¿Alguna vez has memorizado un versículo de la Biblia? Porque si no lo has hecho, Dios no puede recordarte algo que no has memorizado cuando estás estresado. No puede recordarte esa promesa que tiene para ti. Tal vez recuerdas de qué trata una de sus promesas. Pero si te la memorizaste, Dios puede recordártela y así puede disminuir tu estrés. Además, recordarlas tiene muchísimas otras funciones. Entonces, en el versículo dice que la revises, la leas, la estudies y que luego pongas en acción lo aprendido. Así que, de ahora en adelante, tienes una elección. Si quieres estresarte o si quieres ser bendecido, es una elección. Estar estresado o ser bendecido. ¿Cuál es la clave para ser bendecido? Leer la Biblia, estudiarla, recordarla y hacer lo que aprendiste. Y dice que mientras más lo hagas, más bendición tendrás en todas las áreas de tu vida. Y quiero darles un regalo como su pastor y su guía espiritual. Quiero darles un regalo que les va a durar el resto de su vida. Probablemente es el mejor regalo que puedes tener. Es la promesa que dice que vas a tener éxito en todo lo que hagas en tu vida. Y creerás que es una broma. Pero no solo vas a tener éxito, sino que también serás feliz. Y te preguntarás, ¿qué promesa? Bueno. Si quieres ser feliz y exitoso, la Biblia dice en Santiago 1, del 1 al 3, Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¿Qué significa esto? que vas a ser productivo, que tu vida va a ser productiva y va a producir fruto. Va a tener significancia y que va a tener un propósito si estás obedeciendo la palabra de Dios. Y también dice que si haces esto, serás como un árbol plantado a la orilla de un río. No te vas a secar. Ni va a ser tan fácil que tus hojas caigan ni que el viento se las lleve. Todo lo que hagas, Va a prosperar. Y amigos, o ese es un versículo real o Dios es un mentiroso de primera. Tienes que decidir, ¿vas a creer lo que Dios dice o vas a desafiar todo lo que Él dice? Y si no crees lo que dice este versículo, tienes que tomar una navaja, lo cortas de la Biblia y lo tiras. Él dice que vas a prosperar en todo lo que hagas si lo haces a su manera. Y déjame recomendarte no confiar en tus sentimientos, sino en lo que Dios dice. Porque la eternidad es un largo tiempo para seguir equivocado. Estarías equivocado el resto de tu vida. Pero Dios dice, no temas, no te preocupes, no olvides. Y luego dice una cosa más. Cuando mis tiempos sean distintos a tu agenda... Cuando estés en la sala de espera de Dios y las cosas hayan sido pospuestas o retrasadas, si vas muy rápido o muy lento y estás estresado por eso, Dios te dice, no temas, no te preocupes, no olvides. Y luego dice, número cuatro, no desmayes. No desmayes. Es una expresión que se refiere a no darse por vencido, a no rendirse. Dios dice, sigue adelante. Sé determinado y diligente. Aguanta. Solo porque las cosas no pasan en este instante, no te detengas. Sigue adelante. Avanza. Gálatas 6.9 dice, No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Si no, nos damos por vencidos. Ahí está esta frase de nuevo. A su debido momento. En los tiempos de Dios, vamos a cosechar si seguimos adelante. Si no nos damos por vencidos, la pregunta es, ¿en qué sientes que te estás dando por vencido en esta Navidad? Si eres brutalmente honesto, indaga un poco en tu mente y pregúntate, ¿en qué área de tu vida te diste o te estás dando por vencido? Tal vez sea en tu matrimonio. Porque siendo sinceros, todo está muerto, no va a ningún lado y no puedo salir de esta situación. O tal vez te estás dando por vencido en tu carrera. Tal vez has intentado una y otra vez mejorar y nada ha cambiado. Tal vez te estás dando por vencido en tu sueño. O quieres renunciar a ser padre, o a ser amigo, o alguna meta que tenías en mente. Tal vez te estás dando por vencido en ti mismo y has pensado hasta en quitarte la vida. Quiero decirte, que hace más de mil años, antes de que tú nacieras, Dios sabía que ibas a escuchar este mensaje. Que lo ibas a escuchar hoy para que escucharas decirme, no lo hagas, no te atrevas, no te rindas. Hay luz al final del túnel, estás a menos de lo que crees, no te rindas, no lo hagas. En cualquier momento Dios te dirá que ya llegó el tiempo. No te canses de hacerlo bueno, porque en su tiempo vas a cosechar si no te rindes, si no te das por vencido. No te rindas. Voltea hacia arriba. Mira al cielo. Ve a Dios. Y bueno, para todo eso necesitas una familia espiritual. Esa es la iglesia. Es para ayudarte a pasar por momentos difíciles. Va a haber muchas veces en tu vida en las que vas a querer rendirte y dejar de creerle a Dios. Pero estoy feliz de que Dios no se haya dado por vencido conmigo. Necesitas una familia espiritual. Voy a cerrar hablando de dos veces en las que Dios nos dice que es el tiempo adecuado para hacer algo. No podemos decir esto de muchas otras cosas. Pero hay dos cosas que Dios dice que siempre es un buen tiempo para hacerlas. La primera es que siempre es un buen momento para regresar a Dios. Siempre es un buen momento para regresar a casa con Él. La Biblia dice en Hechos 3.19 Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio, vengan de la presencia del Señor. ¿Necesitas alivio en tu vida? ¿Estás agotado? ¿Sientes que no hay descanso? ¿Necesitas un nuevo comienzo? ¿Necesitas poder volver a empezar? ¿Necesitas alivio refrescante? ¿Necesitas a Dios? ¡Regresa a Él! Y tal vez me digas, Rick, no sabes lo que yo he hecho. No necesito saberlo. No necesito saber lo que hiciste y no me importa. ¿Por qué? Porque no importa quién eres o lo que hayas hecho, o con quién lo hayas hecho, o por cuánto tiempo lo hayas hecho, Dios te dice que aún así Él quiere que regreses a casa. O tal vez creas que Dios te va a reprender. He estado lejos de Él por años, meses, décadas. Pero la Biblia dice que eso es lo que va a pasar si regresas a Él. Y en Isaías 54, 7 dice, Pero con bondad inmensa te volveré a unir conmigo. No importa lo que haya pasado. En otra versión dice, Pero con gran compasión
0: te recogeré. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. La mayoría del estrés en tu vida viene de una mala organización del tiempo. Tanto tener prisa o demoras pueden ocasionar estrés en tu vida. Por otro lado, una de las claves del éxito es aprender a organizar tu tiempo. Hacer lo correcto en el momento apropiado siempre funciona. El nacimiento de Jesús nos habla mucho de los tiempos correctos de Dios y si entendiéramos cómo cooperar con los tiempos de Dios, tu estrés disminuiría y tu éxito aumentaría. Durante esta serie de dos conferencias sobre el nacimiento de Jesús, estaremos escuchando las enseñanzas tituladas «Confiar en los tiempos de Dios para mi vida», donde veremos las cinco verdades de los tiempos de Dios en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere que haga en los tiempos de espera en la vida, y el resto de la historia, donde veremos que la historia de Navidad comienza desde la creación, no a partir del nacimiento de Jesús». La temporada navideña es una excelente oportunidad para compartir el mensaje de paz, gozo y esperanza de Jesucristo. Hazlo compartiendo esta serie con tus amigos y familiares. Visítanos en pastorricespañol.com o llama al 949-713-5151 y haz una contribución económica de cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie de enseñanzas titulada Confiando en los tiempos de Dios para tu vida, en formato MP3 descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo para transmitir. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al devocional diario del Pastor Rick y enlazarte con sus redes sociales. Recuerda, esto es PastorRicespañol.com o llama al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy.
1: Empezamos este servicio hablando del amor que vino al mundo. Dios es amor, y con un gran amor y bondad, te unirá a Él de nuevo. Dios no está molesto contigo, está loco por ti. Nadie te va a amar más que el Creador que te hizo, Dios tu Padre, Jesús el Hijo que murió por ti y el Espíritu de Dios que quiere habitar en ti. Nadie te va a amar más. Con gran compasión te acogerá. ¿Y sabes qué? Como pastor, sé que hay personas que no pueden sentir el amor de Dios. Se lo he dicho a mucha gente y he pensado al respecto. ¿Por qué no sentirán el amor de Dios? Porque yo lo siento todo el tiempo. ¿Por qué no sienten el amor de Dios? He descubierto que es porque escuchan diferentes voces. Si escuchas lo que otra persona dice de ti, te va a desanimar. Si escuchas lo que tú mismo dices de ti, probablemente también te va a desanimar. Quiero darte permiso de dejar de creer todo lo que te dices, porque no es cierto. Te mientes a ti más de lo que los demás te mienten. Lo diré de nuevo. Te mientes a ti más de lo que los demás te mienten a ti. Te dices que las cosas son mejores de lo que en realidad son. Y otras veces te dices que son peores de lo que en realidad son. No son tan malas como dices. No eres tan buen juez como crees. Tus sentimientos te engañan. Tal vez te sientes así por lo que cenaste anoche. Tienes que confiar en la verdad de Dios. ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a escuchar lo que la palabra dice de ti y luego vas a decir, voy a construir mi vida en lo que los demás piensan de mí? No es una buena idea. ¿Vas a escuchar lo que las críticas en las redes sociales dicen de ti? ¿Vas a escuchar tus sentimientos o vas a escuchar lo que Dios dice la verdad sobre ti? Con gran compasión te acogeré. Eres imperfecto. Pero eres inmensamente amado y eres infinitamente valioso. Este no es el final de la historia. Tal vez estás en la sala de espera de Dios y aún estás esperando algo que no ha pasado. Has soñado con eso y aún no sucede. Pero siempre es buen momento para estas dos cosas. Número uno, siempre es un buen momento para regresar a Dios sin importar qué tan lejos haya sido ni por cuánto tiempo. Lo segundo es siempre es un buen momento para aceptar la gracia y la salvación de Jesús. Porque para eso bajó en la Navidad. Por eso murió en la cruz. Se levantó de los muertos en la Pascua. Siempre es un buen momento para aceptar la gracia y la salvación de Jesús. Una vez que lo comprendes, es necedad el dejar para después lo único que necesitas hacer para vivir por la eternidad y reconectarte con Dios tu Creador. Así que te recomiendo hacerlo ahora. En Primera de Timoteo 2.6, habla de recibir la gracia de Dios y dice, Él dio su vida en rescate por todos. Ese es el mensaje que Dios, a su debido tiempo, dio a conocer al mundo. Ahí dice, por todos. Eso te incluye a ti. ¿Te diste cuenta de que todas las cosas que has hecho mal ya fueron pagadas? Todos los pecados, incluyendo los que no has cometido aún, los que vas a cometer en los próximos 10 y 20 años, todos nuestros pecados ya fueron pagados, y tal vez no lo sabías. Pero a eso bajó Jesús al mundo. Jesús vino a entregarse por los pecados de todos. Él es la prueba de que Dios quiere que todos seamos salvos. Todos nosotros. Él es la prueba de que Dios quiere que todos seamos salvados. No importa si eres budista, bautista, hindú, metodista, musulmán, mormón, católico, judío, ateo, agnóstico o que no sigas a ninguna religión. Eso no me importa. La Biblia dice que Dios quiere que todos seamos salvos. No importa la religión, la raza o tu cuenta bancaria. Él dice que quiere que todos seamos salvos, y eso prueba que vino a su debido tiempo. De eso se trata la Navidad. En Segunda Corintios 6.2, Dios dice: En el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Este es el momento. He tenido el privilegio de ayudar a decenas de miles de personas a cruzar esa línea espiritual y sería un honor y un humilde privilegio poderte ayudar a ti. Así que, inclinemos nuestra cabeza. Si te sientes cómodo, voy a orar como tu pastor y después te voy a invitar a orar conmigo una oración de salvación. Padre, esta situación de tiempo... Retrasos y sincronización ocasiona estrés, ansiedad en nuestras vidas, especialmente cuando olvidamos cuánto nos amas. Y cuando olvidamos lo que es mejor para nosotros, nos genera una presión enorme. Nos conoces mejor que nosotros mismos porque tú nos creaste. Y olvidamos que ya has cuidado de nosotros en el pasado a pesar de que te hemos ignorado por completo. Eres un Dios bueno. Padre, sabemos que hay personas que pueden estar en tu sala de espera, que aún no han visto eso que quieren que pase en sus vidas. Así que hoy oramos para que nos enseñes el camino para regresar a ti, porque vamos a recibir tu gracia. Ayúdanos a aprender a confiar en tus tiempos, Aquí tú tienes tiempos perfectos para obrar en nuestra vida. Y quiero que cada uno de nosotros que estamos escuchando y aquí presentes, quiero que seamos bendecidos y no estresados en este año que viene. Ahora, te pido que me acompañes en esta oración. Aunque no sepas qué decir, las palabras no importan, no importa lo que digas, sino una actitud de humildad. Simplemente dile a Dios que lo necesitas. Sé humilde y di, no sé qué orar. Y está bien, en esta ocasión voy a orar y puedes decir simplemente, yo también Dios. Eso que está diciendo Rick representa mi corazón. ¿De acuerdo? Solo di, Dios, admito que a menudo. Me estreso por los tiempos en que las cosas suceden en mi vida. No quiero estar apurado y tampoco quiero tener retrasos. Y hay algunas cosas en mi vida que se están moviendo demasiado lento y hay otras que avanzan demasiado rápido. Dios, necesito tu ayuda para dejar de tener temor, para no preocuparme para no olvidar y para no darme por vencido. Te pido perdón por todas las veces que me impacienté y que tomé decisiones apresuradas, equivocadas. Te pido perdón por todas las veces que intenté tomar el control de la situación e incluso intenté controlar a otras personas. Perdóname. Quiero aprender a relajarme y a confiar en tus tiempos. Dios, ayúdame a recordar que nunca llegas tarde y que no necesito apresurarme, que siempre vas a tiempo y que tus tiempos son perfectos. Ayúdame a recordar que tú puedes hacer más en el tiempo adecuado que lo que yo puedo hacer por mis propias fuerzas en la vida. Jesús, gracias por venir a salvarme en el momento preciso. Gracias por la Navidad. Quiero regresar y acercarme a Dios y quiero recibir tu gracia. Por favor, sálvame. Sálvame. Ni siquiera entiendo todo, pero te pido salvación. Sálvame de mí mismo, porque hay cosas de mí que no me gustan y no puedo cambiarlas. Sálvame de mis pecados. Sálvame de mis errores. Señor, sálvame de mi estrés, de mi tristeza, de mi soledad y todas las cosas por las que paso, las preocupaciones, la vergüenza, la culpa, la ansiedad. Necesito salvación en cada área de mi vida. Gracias porque sé que tú quieres salvarme. Quiero aprender a confiar en ti y en tus tiempos. Quiero vivir en tu amor y en tu paz por el resto de mi vida Humildemente te pido esto en el nombre de Jesús
0: Amén Estás escuchando Esperanza Diaria El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy Teresita nos escribió
1: Hoy terminé de leer el libro ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro. Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo, leí cada capítulo por 42 días. Cada día... Podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga
0: su vida, Pastor Rick. Muchas gracias. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.